0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é dia 23 de dezembro, quase Natal, e eu estou aqui acompanhada da editora assistente Daniela Prabazica. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o relacionamento do Brasil com os outros países nesse ano de pandemia. E projetar também o que a gente pode esperar nas relações internacionais para o ano que vem, para 2021. Quem traz essa história para a gente é a Dani.
0: Eu conversei com o Maurício Santoro, que é professora adjunto do Departamento de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na entrevista, o professor fez um balanço do que foi o ano de 2020 para o Brasil no campo das relações exteriores. Na avaliação dele, a gente sai desse ano com tensões com os nossos maiores parceiros comerciais, são China, Estados Unidos, União Europeia e o Mercosul. Essa situação é inédita para o Brasil, que historicamente conseguia manter boas relações com todos esses países, com todos os parceiros comerciais. Além disso, agora em 2021, a gente tem uma expectativa de uma continuidade das tensões entre Estados Unidos e China, que foi uma questão que marcou muito o ano de 2020. E aqui no Brasil, essa discussão vai ganhar corpo no campo do 5G, A gente tem um leilão do 5G aí que deve sair em 2021, mas fica a questão de se a Huawei, uma gigante chinesa desse setor, vai poder ou não participar do leilão. Se puder, a gente pode ter problemas com os Estados Unidos. Se a Huawei não puder, se a Huawei for proibida de participar desse certame, a gente pode ter problemas com a China. Além disso, a gente precisa ainda ver como vai ser a relação do presidente Jair Bolsonaro com o presidente eleito nos Estados Unidos, o Joe Biden. Vamos ouvir a entrevista? E aí, professora, eu queria fazer uma retrospectiva né, do que foi 2020, sendo tão complicado que foi 2020, e falar também um pouco sobre o que a gente espera para o ano que vem. Mas começando com esse ano, né, com 2020 foi um ano de bastante tensão entre Estados Unidos e China. Como que o Brasil se posicionou aí nessa nessa questão, nesse conflito entre as duas potências?
2: O elemento central de 2020, sem sombra de dúvida, é a pandemia. Né? A gente vai lembrar desse ano no futuro por conta disso. Agora, a pandemia teve, entre outros impactos, o de acelerar várias tendências que já vinham ocorrendo nas relações internacionais. E a principal delas, sem sombra de dúvida, é a crescente disputa entre China e Estados Unidos, com uma China que está em ascensão, que cresce cada vez mais, que diminui cada vez mais a sua diferença para os Estados Unidos, para a União Europeia, para o Japão, e um cenário em que os Estados Unidos estão enfrentando com muita frequência estagnação ou declínio em várias áreas importantes da sua vida pública. Então, por que eu digo que 2020 a pandemia foi um catalisador para isso? porque a China, depois de um tropeço inicial na pandemia, respondeu relativamente bem, ela controlou a pandemia rápido, ela teve poucas poucas mortes. A economia chinesa vai crescer em 2020, uhum. é a única grande economia do planeta, a única do G20 que vai crescer esse ano, ao passo que nos Estados Unidos, 2020 foi um ano infernal. Uhum. Foi um ano de crises muito profundas nos Estados Unidos, de uma catástrofe humanitária na pandemia, com mais de 300 mil mortos, com conflitos de rua, protestos violentos, saques, depredações, uma eleição extremamente tensa e turbulenta, com vários fatos inéditos, né? inclusive um presidente que inicialmente se recusou a aceitar a derrota eleitoral. Uhum. Então, por qualquer, por qualquer enfoque, é um ano que marca esse período de, de crise muito duras para os americanos e uma China autoconfiante que tem conseguido responder a grandes desafios, a grandes problemas. E é claro que esse acirramento das disputas entre China e Estados Unidos coloca uma grande pergunta para o resto do planeta, que é o que fazer diante disso, como se posicionar. O caso brasileiro é um caso importante, porque a China é o principal parceiro comercial do Brasil e os Estados Unidos são o segundo maior parceiro. Agora, por outro lado, os americanos investem muito mais no Brasil do que os chineses. Então, quer dizer, tem uma teia de relações econômicas que uhum. não é muito simples, que não é muito fácil. E, mundo afora, a gente tem visto vários governos uhum. e vários países que estão tentando entender essa situação. Em alguns casos, procurando extrair o máximo possível de cada um desses parceiros, o que, em grande medida, tem sido, por exemplo, as posições do Sudeste Asiático. Uhum. Em outros casos... Se aproximando mais de um do que de outro, por exemplo, Austrália, o Canadá, a União Europeia estão se aproximando mais politicamente dos Estados Unidos, inclusive em alguns casos enfrentando retaliações comerciais chinesas, como é o que tem ocorrido com a Austrália. E tem o um caso brasileiro, que acredito que é um caso único, que é um país que vai terminar 2020 mal, tanto com a China quanto com os Estados Unidos, hum. correndo o risco também de sofrer retaliações políticas e comerciais desses dois grandes parceiros comerciais.
0: Falando sobre Exato. isso, professor, por que que o Brasil se colocou nesse nessa posição de não estar com boas relações nem com os Estados Unidos e nem com a
2: China? Como Exatamente. que a gente chegou
0: nessa nesse
2: ponto? Acho que o Brasil é um caso muito peculiar. Primeiro porque o Brasil tem uma diplomacia de alta qualidade, é um corpo diplomático extremamente bem qualificado, que é uma das joias do serviço público brasileiro. E se a gente olhar a história da política externa do Brasil... Há também uma história bem sucedida, em vários momentos de crise internacional, do Brasil conseguir utilizar essas disputas entre as grandes potências para extrair o máximo de benefícios possíveis para si próprio. Isso aconteceu, por exemplo, nos anos 30, nos conflitos entre Estados Unidos e Alemanha, em menor grau também na década de 70, quando havia ali uma série de tensões internacionais entre os Estados Unidos, a União Soviética, a Europa e o Brasil conseguiu utilizar aquele cenário para ganhar mais autonomia, para ganhar acordos científicos, tecnológicos, econômicos, etc. Então, quer dizer, por que a gente não está mais conseguindo fazer algo que no passado a gente fez de maneira muito eficaz? Uhum. E a resposta para isso é essa crise política muito intensa que o Brasil tem vivido nos últimos anos, que pelo menos desde 2013, com um, um, um declínio da confiança dos brasileiros nas instituições, com o aumento do radicalismo político, da polarização... O cenário dos últimos dois anos do governo Bolsonaro, que olha para a política externa como uma extensão das suas guerras culturais domésticas. domésticas. Uma grande disputa em global entre esquerda e direita. Isso é muito complicado, porque ah, o jogo internacional é diferente. E, às vezes, você pode ter um governo que, ideologicamente, é muito diferente do governo brasileiro, mas que tem um interesse comum em comércio, em finanças. O caso chinês é um caso típico. O caso argentino também e o presidente Bolsonaro não tem conseguido lidar com isso. Então, ele tem esse problema com a China, por uma questão de divergências ideológicas, em particular pelas agressões que o seu filho e outras pessoas próximas a ele têm feito aos chineses, né, nas redes sociais, instigando os seus apoiadores contra a China. E, no caso dos Estados Unidos, esses conflitos vêm de uma outra razão. Quer dizer, o governo tentou uma relação preferencial não exatamente com os Estados Unidos, como país, como sociedade, mas com o presidente Donald Trump. Uhum. Foi uma adesão político-ideológica ao movimento político do Trump, que perdeu a eleição. Uhum. E, e mesmo antes de ter perdido a eleição, já era um cenário de uma sociedade americana muito dividida, em que a oposição, o Partido Democrata, controlava a Câmara dos Deputados, controlavam vários governos regionais importantes.
1: Uhum.
2: E há uma série de divergências com o Bolsonaro, que vem não só desse apoio dele ao Trump, mas que passam também por temas ligados ao meio ambiente e aos direitos humanos. E, sobretudo, a questão ambiental, do desmatamento da Amazônia, do impacto da Amazônia para a mudança climática, vão ser absolutamente essenciais na relação bilateral do Brasil com os Estados Unidos a partir uhum. de janeiro, quando o Joe Biden assumir a presidência americana.
0: Uhum. E eu ia perguntar exatamente isso. Como que a gente entra em 2021 agora com Joe Biden e sendo que o presidente do Brasil foi um dos últimos líderes do mundo a cumprimentar o Joe Biden pela pela eleição nos Estados
2: Unidos? É, o que me foi o penúltimo. Acho que só está faltando o Kim Jong-un da Coreia do Norte. Né? Uh, se, se fez aí muita muita fanfarra em torno desse não reconhecimento brasileiro, Sim. o que evidentemente é um não reconhecimento absolutamente relevante para os Estados Unidos. E eu acho que ele se explica muito mais em função de um desejo do Bolsonaro de utilizar a mesma estratégia retórica do Trump em 2022. E dizer que as eleições vão ser fraudadas, que aqueles resultados não vão ser não vão ser corretos, né? Em particular-se se manifestar um cenário de declínio da popularidade do Bolsonaro, de perda do apoio dele. Acho que, a meu ver, a gente explica essa reação do Bolsonaro na eleição americana por esses problemas políticos domésticos aqui. Só que até um problema grave, o Biden tem falado já desde a campanha presidencial que a Amazônia vai ser uma prioridade, inclusive foi um raríssimo momento em que o Brasil foi citado num debate entre os candidatos presidenciais americanos e o Biden está acenando com um incentivo e com uma ameaça. O incentivo é a criação de um grande fundo internacional para apoiar projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia. Já existe algo assim, o Fundo Amazônia, em parceria com a Alemanha e com a Noruega, mas é um fundo que mobiliza em torno de um bilhão de dólares. O Bayern está falando de 20 bilhões, é uma outra escala. né? E é claro que é um dinheiro que pode ser muito importante para o Brasil, em particular nesse momento né, de de pandemia, de crise econômica. Então, esse é o lado do incentivo. E tem o lado da ameaça, que é o novo governo americano dizer olha. Brasil, a Amazônia é essencial, preservar a Amazônia é essencial para combater a mudança climática. Uhum. Se vocês não fizerem esse trabalho, vocês vão sofrer retaliações comerciais. Isso já tem ocorrido, várias empresas brasileiras já estão com problema de vender tá? para os europeus, para os americanos, e aí, independente das ações dos governos desses países, né? algo que está vindo como uma resposta das empresas europeias, das empresas americanas, que estão também reagindo a uma demanda social muito grande dos seus consumidores, das suas sociedades, as pessoas não quererem comprar, por exemplo, carne que é oriunda de desmatamento ilegal da Amazônia, não quererem comprar produtos agrícolas ou minerais que são frutos também desse desmatamento legal. E essa é uma tendência que veio para ficar, é para o comércio, para os investimentos, e, e o que está sendo colocado para o Brasil é uma marganha muito clara, o Brasil quer acesso aos mercados internacionais, não vai ter que jogar também de acordo com as regras internacionais. Uhum. Vai ter que respeitar essa nova sensibilidade, vai ter que respeitar essa nova preocupação mundial com o meio ambiente. E a gente está vendo também ao longo dos últimos anos que o tema do meio ambiente se tornou a base para o um movimento político global. Uhum. Ah, saindo do que antes era um nicho mais restrito, mais limitado, aos partidos verdes, a movimentos progressistas isso ainda existe Essa divisão ideológica ainda existe em alguns países, em particular nos Estados Unidos, mas não, não em outros. Sobretudo na Europa, essa preocupação ambiental já se tornou algo que se espalhou pelo espectro político, que está presente, inclusive, em governos conservadores, como é o governo alemão atual, como é o governo britânico atual. E a gente tem a peculiaridade também, que é o caso da China. Aí classificar o governo chinês em esquerda e direita é, é toda uma discussão, né mas... a, a a, gente tá, a China, que é o maior poluidor global, que é o maior emissor de carbono global, vem desde 2009, desde a crise financeira global, cada vez mais se posicionando como um país muito dinâmico e muito assertivo em compromissos ambientais. E essa é uma marca também de 2020, essa marca também da pandemia. Uma série de governos que anunciaram metas mais ambiciosas, além do Acordo de Paris, sobre mudança do clima, para conter emissão de carbono, para fazer a transição para uma economia verde. Eu me refiro à China, ao Reino Unido, à Coreia do Sul, ao Japão. Todos esses países estão anunciando que eles vão se tornar neutros na emissão de carbono até a década de 2050 ou o ano de 2060, em geral, prevendo um pico de emissão de carbono para 2030. Então, o que significa na prática? Os próximos 30 anos, a próxima geração, vai viver uma transição energética histórica acho que é comparável ao que foi, por exemplo, a segunda revolução industrial, né, a transição para o petróleo, né? para uhum. energia elétrica. E a gente vai ver isso agora com energias verdes, né? que às vezes pode ser energia solar, energia eólica, Acho que no caso de um país como a China, que ainda tem uma matriz energética muito baseada no carvão, uhum. pode ser simplesmente um investimento mais significativo em, em hidroeletricidade, uhum. um tipo de energia que não seja tão poluente. Então, isso é uma imensa oportunidade para o Brasil. A matriz energética brasileira é uma matriz limpa. Ela está baseada em usinas hidrelétricas. O problema do Brasil para a emissão de carbono, e o Brasil é um dos dez maiores poluidores, está no desmatamento e está na emissão de gases pelo nosso rebanho bovino. Então, esses são os dois pontos que o Brasil tem que atacar. Principalmente o desmatamento, que hoje está responsável por alguma coisa em torno de 45% das emissões de carbono no Brasil. E aí a importância da Amazônia, a importância do Cerrado, do Pantanal, que são a, a fronteira agropecuária atual do Brasil. É por ali que realmente está crescendo a produção, está havendo ali uma expansão dessas terras usadas para agricultura e para pecuária.
0: E 2020, professora, a gente teve números muito ruins nessa área, né? A gente teve recordes de desmatamento, a gente teve as queimadas que ficaram conhecidas, viraram notícia no mundo inteiro. E bem como, como você comentou, isso atrapalha muito as nossas relações, principalmente com a Europa. Como que a gente entra em 2021 nessa relação com a União Europeia?
2: É uma relação também que está muito ruim, que está muito uh, fragilizada, pelo tema ambiental, sobretudo. Hum. Mas, como eu dizia, a força da agenda do meio ambiente, nos Estados Unidos ela está muito concentrada no Partido Democrata, e nos jovens, mas na Europa ela se espalhou pelo espectro político. Uhum. Todos os principais partidos europeus, tanto de direita quanto de esquerda, abraçaram esse tema da agenda ambiental, virou algo importante para as suas sociedades também. E, e aí o Brasil tem dois grandes objetivos de médio prazo na Europa. Um é o acordo do Mercosul-União Europeia e o outro é o ingresso do Brasil na Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, na OCDE, que dependem totalmente do respeito a essa legislação internacional ambiental. Uhum. Se o Brasil quer entrar na OCDE, se o Brasil quer realmente ratificar o acordo do Mercosul na União Europeia, o Brasil vai ter que se enquadrar dentro dessa, dessa normativa ambiental. Isso não é fácil, tem muitos grupos econômicos e políticos no Brasil que são contrários a isso, não entre o agronegócio mais dinâmico, não entre o agronegócio que realmente se internacionalizou e que exporta para esse mercado, mas sobretudo entre o pequeno e médio produtor brasileiro que produz para o mercado doméstico. E são pessoas que apoiaram muito o Bolsonaro e que abraçaram esse discurso dele contra fiscalização ambiental, dizendo que isso é algo que só prejudica o desenvolvimento econômico do Brasil. E é claro que esse aumento do desmatamento está muito ligado às expectativas desses setores de que eles podem fazer isso e que não vão sofrer uma vigilância, uma repressão por parte do IBAMA, da Polícia Federal o que é uma aposta que nem sempre está se mostrando correta. Uhum. É, embora tenha havido muitos problemas para a atuação do IBAM e da Polícia Federal, essas instituições continuam trabalhando. Em alguns casos, continuam ali também cerceando né? o desmatamento legal, a extração legal de madeira, mas houve esse cálculo político por parte desses atores. E é isso que explica esse aumento muito grande que a gente está vendo no, no desmatamento do Brasil e que é muito ruim para o agronegócio brasileiro, não só pela questão das retaliações comerciais, mas porque também essas mudanças climáticas que a gente está vendo, esse aumento do calor no Brasil, a diminuição das chuvas brasileiras, já estão afetando negativamente a produtividade da agricultura. Uhum. Então, no longo prazo, é um tiro no próprio pé. Mas, claro, a gente tem aí um ambiente no Brasil hoje de um negacionismo científico muito grande, está se manifestando tanto na questão da pandemia, quanto até mais na questão do, da mudança climática. Assim, se é difícil você convencer a pessoa que ela tem que usar a máscara, que ela tem que tomar a vacina, com mil brasileiros morrendo por dia, imagina convencê-la da ciência da mudança climática, que é muito mais abstrata, que é muito mais algo que a gente está falando do que pode acontecer daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Então, esse é um enorme desafio político, político, de divulgação científica, de comunicação científica no Brasil, para os próximos anos. Uhum.
0: E como está é, a nossa relação aqui com os vizinhos do Mercosul, em especial a Argentina, né? Que acho que é o maior é, parceiro nosso aqui nessa região. Como que a gente passou 2020 e o que que a gente espera agora em 2021?
2: Bom, qual é o cenário diplomático do Brasil hoje, né? Nessa transição de 2020 para 2021? O Brasil tem vivido tensões bastante expressivas com todos os seus principais parceiros econômicos e, e, e políticos. Com a China, com os Estados Unidos, com a Argentina e com a União Europeia. Isso é inédito na história diplomática brasileira. Nem na ditadura, quando houve uma série de problemas ligados a direitos humanos com o Brasil, mas nem naquela época a gente teve algo parecido. E o que a gente está vendo agora é uma tensão com a América Latina que vem dessa visão do Bolsonaro, da política externa, como uma extensão das suas disputas ideológicas domésticas é mais... entre direita e esquerda. E a América Latina hoje é provavelmente a região do mundo onde a esquerda é mais forte. A esquerda perdeu muito espaço na Europa, basicamente restrita hoje na Península Ibérica, mas na América Latina ela continua bastante forte, bastante expressiva, né? no México, na Argentina na Bolívia, está se fortalecendo no Chile também. E isso tem sido particularmente grave com a Argentina. A gente tem uma série de declarações, não só do presidente Bolsonaro, mas de outras autoridades do governo, como o ministro Paulo Guedes, desvalorizando a importância da Argentina para o Brasil. Uhum. Dizendo que a Argentina não é relevante para a economia brasileira, para a recuperação econômica brasileira, etc. Isso é uma visão muito errada e que não resiste a cinco minutos de análise do comércio no brasileiro. Uhum. A Argentina é nosso terceiro maior parceiro comercial, tá atrás só da China e dos Estados Unidos, e ela é o maior mercado para as exportações industriais do a, a indústria brasileira tem um enorme interesse naquilo que acontece na Argentina. E para além disso, nenhum projeto de integração regional na América Latina vai para frente se Brasil e Argentina não estiverem muito bem sintonizados.
1: Uhum.
2: Bom, essa integração está estagnada em declínio por vários motivos, inclusive por uma guinada protecionista maior na Argentina com o governo Fernandes. Mas essa divergência ideológica entre o Bolsonaro e o Fernandes está tornando essa relação muito ruim. Ela hoje está no pior momento desde a redemocratização. E aí, fazendo aqui um pouco essa retrospectiva, né? nos anos 80, a gente teve Sarney e Alfonsinho trabalhando numa série de acordos bilaterais que foram muito importantes para deixar para trás um ambiente de desconfiança e de tensões que tinha caracterizado a relação Argentina-Brasil na ditadura militar. Depois, dos anos 90, com o Lenin, com o Collor, com o Fernando Henrique, a gente teve a transformação desses acordos bilaterais num projeto regional mais amplo do Cone Sul, que foi o Mercosul. Com o Fernando Henrique, o Mercosul começou a dar passos iniciais para se tornar um projeto ainda mais abrangente para a América do Sul como um todo, que foi consolidado no governo Lula, com a criação da UNASUR. Sabe o que a gente teve da década de 2010 em diante, né, com o governo Dilma, com o governo Temer, agora com o Bolsonaro, foi uma perda crescente da importância política desses projetos de integração para o governo brasileiro, e agora com o Bolsonaro, um ambiente de franca hostilidade. Está então, se manifestando na Argentina, também com a Bolívia, onde a esquerda voltou a poder, e a Bolívia é um país importante para a economia brasileira por causa do gás natural esse gás que o Brasil importa da Bolívia é fundamental para a indústria em São Paulo.
1: Então,
2: quer dizer, a gente tem um, um cenário né, de muita tensão política do Brasil com os países vizinhos e que está atrapalhando também a, a recuperação econômica, que está sendo mais um elemento para aprofundar essa recessão que já está muito profunda no Brasil em 2020. A gente provavelmente vai fechar o ano com uma queda de 4% do PIB e que tende a piorar, pelo menos no início de 2021, com o fim do auxílio emergencial. E esse momento que a gente está vivendo agora na pandemia no Brasil, que talvez a gente possa chamar de uma segunda onda, ou talvez seja simplesmente um recrudescimento né, de uma primeira onda do qual nós nunca saímos, mas, enfim, nós voltamos a ter mais de mil mortes por dia na pandemia no Brasil. É um cenário muito grave, e se a gente comparar com outros países hoje, só os Estados Unidos estão numa situação pior.
0: Uhum. A gente entra em, 2020, em 2021, então, com tensões com os nossos, todos os nossos principais parceiros comerciais, né? uma situação muito Exatamente. complicada para o Brasil.
2: E, e tensões que não são um, um, um problema inevitável. Uhum. Elas são frutos de opções políticas e ideológicas do governo brasileiro, principalmente na questão ligada ao meio ambiente, né? na questão ligada à Amazônia, mas também por essas intervenções do presidente Bolsonaro, numa série de campanhas eleitorais de países da América Latina ou mesmo nos Estados Unidos e como tudo isso gerou um enorme desgaste para o Brasil como isso gerou um enorme eh, crises diplomáticas e políticas que, que se somam ao que já era um, um, um cenário de tensões um cenário de problemas
0: uhum. e agora é, voltando um pouco para a da pandemia como que isso é pode afetar a gente não conseguir as vacinas, agora a gente tem vários países começando a vacinar contra o novo coronavírus, é, essas tensões que a gente tem com todos esses parceiros comerciais importantes no mundo, podem afetar, podem dificultar o Brasil a conseguir as vacinas que a gente precisa para sair dessa pandemia?
2: Sem dúvida, e não só na obtenção das vacinas, mas também na, na, na própria relação do governo federal com os governadores estaduais, como é que vai se dar esse processo. Então, o que está acontecendo hoje em termos dessa diplomacia das vacinas? A gente teve um cenário absolutamente extraordinário, do ponto de vista da ciência, em 2020, que foi o desenvolvimento não só de uma vacina contra o coronavírus, mas de várias. Então, tem a vacina da Pfizer, tem a vacina da Moderna, tem a vacina da Sinovac, cada uma delas ligadas a um conjunto de empresas, de universidades, nos Estados Unidos, na Europa e na China. O governo federal brasileiro fez um acordo apenas com uma dessas empresas, que foi com a AstraZeneca, né, com, uhum. com a Universidade de Oxford, e que se mostrou uma aposta muito complicada. Os testes dessa vacina de Oxford não estão indo bem, tem uma série de disputas sobre o que realmente está acontecendo. Bom, tomara que, que a gente consiga superar isso, que essa vacina possa ser usada aqui. Mas o melhor, o mais correto que outros países estão fazendo é fazer acordos com com todas essas empresas, né, com o maior número possível, para se ter aí uma possibilidade melhor de ter o acesso a essas doses de vacinas, a a fabricá-las e e a distribuí-las nos seus países. E, E no Brasil isso se tornou um ambiente de muita partidarização em torno da vacina da Sinovac, da vacina chinesa, que virou um cabo de guerra entre o governador de São Paulo e o presidente da República, já pensando no cenário das eleições presidenciais de 2022. Se o governador de São Paulo conseguir vacinar a população do Estado, ele vai dar uma largada enorme para a eleição presidencial, porque hoje o bem público mais urgente, mais necessário no Brasil é a imunização. O líder político conseguir fazer isso no seu Estado, na sua cidade, vai, vai disparar na frente. E, é claro, isso com um cenário de muita incoerência no governo federal, que convive com um discurso anti-vacina muito forte do presidente da República e posições ambíguas e contraditórias do Ministério da Saúde. De que, como é que vai ser esse plano de vacinação, de que empresas vão estar incluídas nele, como é que vai ser a relação com os estados. Você tá um cenário de muita turbulência no plano federal, e com os governadores estaduais, ou pelo menos com alguns deles, tentando preencher esse vá, em alguns casos, até prefeitos municipais né, anunciando uhum. seus próprios planos de vacinação. Então, dizer, esse cenário de crise política muito profunda no Brasil, de partidarização da vacina, tem um impacto muito forte também nas relações federativas.
0: Uhum. Entendi. E agora, só voltando um pouco para o começo da nossa conversa, que a gente falava da tensão entre Estados Unidos e China um campo que virou que virou o foco dessas tensões é o 5G. Como que o Brasil se posiciona como que a gente deve entrar agora em 2021? Pensando nessa implementação do 5G, a Huawei vai entrar ou não vai, como que a gente está?
2: A decisão mais importante que o Brasil tem para tomar na sua relação bilateral com a China é se o governo brasileiro vai permitir ou proibir que a Huawei participe do leilão 5G. E essa decisão é o que vai dar o rumo da agenda bilateral para os próximos anos. A Huawei é uma campeã nacional chinesa, embora seja uma empresa privada, ela é tratada como um assunto de Estado pelo governo chinês. E, em geral, o veto à Huawei tem resultado numa piora muito acentuada das relações com a China com países ocidentais em particular com a Austrália e com o Canadá. Uhum. Então, se o Brasil disser não para a Huawei, isso vai representar um, uma enorme tensão na relação bilateral. Sim. Não é por agora. Ao mesmo tempo, a gente tem uma pressão muito grande do setor privado brasileiro para que a Huawei participe do leilão uhum. Porque a Huawei está no Brasil há muitos anos, então não é que ela queira entrar agora com 5G. Ela é a maior fornecedora de equipamentos de telecomunicação para o Estado brasileiro e para as empresas de telefonia no Brasil. Então, mesmo o consumidor brasileiro não tenha um celular da Huawei, provavelmente ele está usando uma operadora brasileira que, por sua vez, recebe equipamentos ou serviços da
1: Huawei.
2: Uhum. E é claro que essas empresas todos estão né, dizendo para o governo brasileiro que você não pode fechar as portas para uma parceira tão importante, tão significativa quanto a Huawei. Embora eu não tenha dúvidas que, da parte do presidente, se ele pudesse, ele diria não. Uhum. Se ele pudesse, ele deitaria a Huawei. Mas esse jogo de pressões cruzadas tem levado o governo brasileiro a adiar essa decisão. Então, a gente vai entrar agora no terceiro ano do governo Bolsonaro e até agora não houve uma decisão com relação ao leilão de 5G. Isso é muito ruim, porque o Brasil está ficando para trás numa tecnologia-chave para a próxima onda de inovação global. As tecnologias da quarta revolução industrial dependem muito do padrão de 5G porque ele permite uma velocidade de transmissão de dados 100 vezes maior do que o 4G. Então, isso vai ser muito importante para tecnologias como internet das coisas, robótica, veículos autoconduzidos. Tudo isso depende muito do padrão de 5G. E, bom, na verdade, a China já está testando o 6G. Né? Agora, em 2020, ela lançou um satélite experimental para fazer os primeiros testes da tecnologia de 6G, que, por sua vez, será 100 vezes mais rápida do que a de 5G. E nós aqui no Brasil estamos presos numa né, tecnologia, não digo nem de 4G, porque para muitos brasileiros ainda é o 3G, né? uhum. uma tecnologia falha, deficiente, com, com várias lacunas. Né? Então, isso vai ter um impacto, esse atraso vai ter um impacto de longo prazo no uhum. desenvolvimento econômico brasileiro. É algo muito grave, é algo muito sério. Tá? Além simplesmente do que vai ser beneficiar a empresa X ou Y nesse leilão.
0: Uhum e permitir que a Huawei participe do leilão 5G atrapalha a nossa relação com os Estados Unidos ou não?
2: Provavelmente atrapalharia. Os americanos estão colocando muita pressão em cima do governo brasileiro para que o Brasil não deixe a Huawei participar. Foi muito da pressão também que eles colocaram contra seus aliados próximos, né? na Europa, no Canadá, com a Austrália. Agora, a... Brasil é um país que, do ponto de vista econômico, hoje está muito mais dependente da China do que dos Estados Unidos.
1: Uhum.
2: Mais de um terço das exportações brasileiras vão para a China e para os Estados Unidos hoje é um pouco menos de 10%. Agora, claro, ao mesmo tempo tem uma outra relação histórica, cultural com os Estados Unidos, que é muito importante também, e que o Brasil deve manter, deve cultivar. Mas não é um cenário fácil para o Brasil. Agora, a gente poderia estar explorando esse cenário de disputas entre a China e os Estados Unidos, tentando tirar o máximo possível de cada parceiro, uhum. tentando desenvolver uma diplomacia mais voltada para o não-alinhamento, para a autonomia, como o Brasil teve ao longo de vários momentos da sua história. Um dos problemas da política externa do governo Bolsonaro é que ela tentou recriar uma diplomacia de uma relação preferencial com os Estados Unidos, que foi importante para o Brasil na primeira metade do século XX, mas num momento em que a economia brasileira era muito diferente, uhum. em que essa parceria com os Estados Unidos estava baseada num laço comercial muito forte, em que os americanos eram o maior parceiro comercial do Brasil e o maior comprador do café brasileiro, que até os anos 50 era a maioria das exportações do Brasil. Uhum. É diferente hoje. O comércio do Brasil brasileiro hoje é muito mais diversificado, tanto nos produtos que o Brasil exporta, quanto nos parceiros comerciais do Brasil. Então, ele é um comércio que se globalizou. Ele está importante com a Ásia, ele está importante com a União Europeia, ele está importante com a América Latina, com os Estados Unidos. Não faz muito sentido, dentro desse ambiente econômico muito global, diversificado, o Brasil ter um um alinhamento com o país X ou Y. É muito mais interessante o Brasil estar explorando essa geografia econômica mais diversa que caracteriza hoje as nossas relações econômicas internacionais.
0: Entendi. Perfeito. Professor, muito obrigada mais uma vez. Aí Acho que o senhor me ajudou muito a entender como que a gente entra em 2021 nessas relações com os parceiros comerciais. Mais uma vez, queria te agradecer pelo tempo. Eu, imagino,
2: eu agradeço. Só queria fechar claro, não, um pouco mais otimista. Né? A gente vai entrar em 2021 com muitos problemas, na pandemia, na crise econômica, acho que, a longe do fim do turno. A gente já tem uma solução científica e tecnológica para a pandemia, que são várias vacinas, Agora é uma questão logística, como comprá-las, como, como distribuí-las, né? Ah, e resolver também esse impasse político do discurso anti-vacina, que é algo que tem me preocupado muito, porque a vacina não é uma questão apenas individual. Para que a pandemia acabe com a vacina, os especialistas estão avaliando que a gente vai precisar de uma imunização de 70% a 80% da população. E a gente tem hoje 22% de pessoas no Brasil dizendo que não tomariam nenhuma vacina contra o coronavírus. Isso é um número muito alto e assustador, levando em conta que o Brasil tem uma experiência muito bem-sucedida de campanhas de vacinação massa. que foram extremamente importantes, entre outras razões, para derrubar a mortalidade infantil no Brasil. Então, assim, a gente tem que recuperar as nossas melhores práticas, as nossas melhores tradições e formular a política pública de qualidade para a gente sair desse pesadelo que tem sido a pandemia dia.
1: O suspense permanece. O governo de São Paulo anunciou nesta quarta que a vacina Coronavac é eficaz. Mas ela adiou, novamente, a divulgação dos resultados de eficácia da vacina, que é desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Segundo o governo, a eficácia é superior ao valor mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 50%. Nós não sabemos, no entanto, se isso significa que a vacina tem, por exemplo, uma eficácia de 52% ou de 60%, 70%, 80%, 90%. A gente vai ter que aguardar. A previsão para o início da vacinação em São Paulo permanece a mesma, no entanto, dia 25 de janeiro. Os Estados Unidos já somam 1 milhão de pessoas vacinadas contra a Covid-19, de acordo com o um monitoramento feito por uma plataforma chamada Our World in Data, que desde o começo da pandemia vem acompanhando né, os dados públicos sobre é, a epidemia do novo coronavírus. Segundo o último boletim do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem hoje 7.365.517 milhões. Casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 189.220 óbitos. O que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 2,6%. Por hoje é só, pessoal. Esse foi o nosso último programa antes do Natal. Então desejamos a todos vocês um maravilhoso Natal. Semana que vem a gente se encontra por aqui novamente. Até lá!